Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Es genial eh, poder estar aquí de nuevo, yo me siento privilegiada porque aunque vosotros estáis a ese lado de la cámara, eh, al estar nosotros aquí haciéndolo en streaming, en directo, la verdad es que es volver a casa, solo echo de menos el ver las sillas llenas de gente, llegaremos si Dios quiere a ese punto, pero es genial ya poder estar conectando de esta manera diferente. Y ahora entiendo un poco mejor algunas de las sensaciones de las que Joel hablaba en semanas anteriores y cómo eso nos ha ayudado también a conectar de manera diferente. La verdad es que estamos eh, empezando y terminando serie de una manera un poco abrupta, distinta a lo que teníamos previsto, porque estábamos, como sabéis, en una serie a la que hemos llamado Preguntas Frecuentes, en la que vosotros os habéis podido lanzar, nos hemos podido lanzar como icono, a lanzar preguntas también que pudiera Joel estar preparando y meditando durante la semana y ampliando con nuevas preguntas cada vez, y eso nos ha dado una dinámica distinta en estas semanas. Hoy, pues por el hecho de que él no puede estar, vamos a cerrar abruptamente esa serie y empezar otra, pero que también tiene que ver con preguntas. La gran diferencia es que hoy seré yo quien te lance alguna pregunta y también lo haré la semana que viene. Así que, si tienes oportunidad de coger lápiz y papel, sobre todo en esta semana, que no vamos a tener ya en marcha los iconogrupos y que no vamos a quizá poder compartir como solemos hacer, eh, reflexionando sobre esas preguntas eh, que nos llevan a pensar en la conversación del domingo, que iniciamos el domingo, te recomiendo que puedas tener papel y lápiz porque el ejercicio que te voy a proponer hoy y también la semana que viene eh, va a necesitar de esa intención, de ese ponerte delante de un papel en blanco y empezar a pensar un poquito más. Te voy a animar en cualquier caso a que puedas eh, visitar nuestra página web que conoces de sobra, seguramente es www.icono.online para que sobre todo si no has estado con nosotros en las conversaciones que hemos tenido en estas últimas semanas o incluso en meses anteriores, puedas conectarte, puedas irte al menú, a la parte de conversaciones y puedas ver qué es lo que estamos, hemos estado reflexionando en semanas anteriores. Hemos podido hablar de cosas que verdaderamente forjan la manera en la que vivimos, tanto como cristianos como no cristianos en un sentido, porque se han estado respondiendo preguntas que no solamente los seguidores de Jesús nos hacemos, sino preguntas que también otros se hacen o nos hacen y que necesitamos reflexionar. Así que, en ese sentido, eh, puedes echarle un vistazo a todo lo que tienes ahí, tienes muchísimo material sobre el que estar meditando. Y... Yo te quiero lanzar una pregunta que no es la pregunta clave totalmente de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, pero sí que apunta en esa dirección. Cuando llegue a la pregunta clave lo vas a saber porque te va a retar de una manera diferente. Pero lo primero que querría es trasladarte esta idea y es ¿cómo pensaste a principio de año que iba a ser este 2020? Sé que me puedo jugar lo que quiera y no perderé, porque ni tú ni yo, de ninguno de los planes que habíamos hecho al principio, hemos podido seguramente completarlos, ¿verdad? Eh, todo esto que hemos estado viviendo en medio del coronavirus y la crisis que ha traído alrededor nos ha puesto en, en una situación muy compleja. Eh, estamos, por cierto, no sé si te has dado cuenta, en el día de hoy, en este fin de semana, cerrando lo que es la primera mitad del año. Este es el último fin de semana del semestre primero de este año. 
Y sería un buen tiempo, seguramente, para que tú y yo podamos hacer balance. De hecho, eso es exactamente lo que quiero proponerte que hagamos hoy. Las personas funcionamos por hitos. Elegimos fechas que son importantes para nosotros para marcar momentos también importantes en nuestros caminos. Y yo creo que tanto para Icono como para el resto de la comunidad que nos sigue, que formáis parte de nosotros también, este es un buen momento para parar y darnos cuenta, reflexionando juntos, de cuánto de lo que habíamos programado realmente se ha quedado atrás, quizá por alguna razón, vamos a poder estar reflexionando sobre eso, pero también en la semana que viene proyectándonos hacia lo que viene en esta segunda mitad del año, porque la semana que viene será el primer fin de semana de esa segunda mitad. Así que, esta es la pregunta que eh, empiezo lanzándote, Voy aproximándome con una segunda pregunta que todavía no es exactamente a la que quiero llegar, pero ya te estoy facilitando el que entres un poquito en calor y que te preguntes qué balance haces entonces de estos seis últimos meses. Has quizá experimentado pérdidas, seguro que como mínimo has experimentado cambios. Has tenido que replantearte de cero prácticamente cosas que ni te imaginabas. Cuando tú y yo empezamos este año, quizá pensábamos, deseábamos que fuera un gran año, pudiéramos estar pensando en éxitos, en avances personales, familiares, profesionales. Salud es una de las grandes cosas que se pide siempre a principio de año. Paz, el poder estar en un espacio y en un tiempo cada, cada vez más cercano al bienestar en una medida. Quizá ha sido un tiempo para ti de eh, pérdida de empleo, de pérdida de estabilidad, de pérdida incluso de la salud o de familiares. ¿Cuánto de esto eh, te está zarandeando todavía? Porque de hecho eh, muchos de nosotros todavía seguimos conviviendo con los efectos de esto y ahora quizá el verano puede tender a distraernos por el exceso de comodidad en el que fácilmente caemos cuando las cosas mejoran, incluso aunque solo sea un poquito. Pero te quiero llevar más allá. Porque en este primer semestre del año seguramente tú y yo hemos sido mucho más conscientes de las pérdidas y los cambios que tampoco nos gustan. Pero te quiero invitar a que puedas acompañarme a considerar si quizá dentro de todo esto que estamos viviendo no estamos también frente a profundas oportunidades y tremendas bendiciones. Y te lo traslado de esa manera, oportunidades y bendiciones. Quizás si no eres seguidor de Jesús, la palabra oportunidad es algo mucho más cercano a tu vocabulario. Se dice que las crisis tienen esa doble faceta, ¿no? la del peligro por una parte y la de la oportunidad por otro. Y cómo, aunque estemos recibiendo esto en medio de un envoltorio muy feo, que no nos gusta, con el que no estamos eh, sintiéndonos eh, como que es algo agradable, efectivamente nos hace sentir muy mal, la realidad es que muchas personas, si no todas en alguna medida, pueden en algún momento, quizá no ahora inmediatamente, ver que están trabajando en cosas que eran necesarias para su vida, están descubriendo que están creciendo en medio de la dificultad, que se están haciendo más resilientes. Esa es una de las palabras que ha estado más de moda en el último tiempo, ¿verdad? Y esa es, esta oportunidad que tenemos ahora es la oportunidad de crecer en esto. Pero si eres seguidor de Jesús, seguramente la palabra oportunidad se te queda tan corta como se me queda a mí. La palabra bendición tiene una implicación distinta. La palabra bendición supone que hay alguien más allá que nos trasciende, 
que a pesar de que está permitiendo todo esto que estamos viviendo y que no entendemos, y yo tampoco entiendo muchísimas cosas, y las que creo entender posiblemente esté incluso equivocada, pero sabemos que hay alguien ahí cuidando de nosotros, que hay alguien ahí que nos está proporcionando ciertas cosas que hasta ahora no conocíamos, no sabíamos que necesitábamos. Piensa entonces en qué ha traído para ti, y lo vamos a hacer a través de esta diapositiva, ¿Qué cosas has tenido que enfrentar en este tiempo? Es posible que, como decimos, hayas tenido que enfrentarte a pérdidas, y no solo pérdidas personales, que ojalá eh, pues sean las menos, pero muchas veces las pérdidas personales que se han enfrentado estos días han tenido que ver incluso con separaciones, con divorcios, situaciones en las que todo se ha precipitado, procesos que quizá estaban un poco iniciándose, que estaban en ciernes y que ahora han terminado de materializarse de una manera muy agresiva, muy violenta, sin previo aviso. Todo han sido estresores, todo han sido cosas que nos han puesto contra la pared. Esas son pérdidas, hemos perdido estabilidad, hemos perdido pues en ocasiones, como decimos, el empleo o parte de nuestro sustento por toda la cantidad de regulaciones temporales de empleo que no sabemos realmente en qué se van a concretar en los próximos meses. Es posible que tú te hayas enfrentado a que ciertos asuntos, problemas, situaciones se hayan incluso visibilizado en este tiempo. Quizá te has tenido que parar a reflexionar de una manera distinta, como desde la urgencia, ¿verdad? Porque todo esto no nos ha dejado mucho margen y hemos tenido que estar tomando decisiones sobre la marcha, reflexionando más, enfrentándonos de hecho a temas que no nos gustan que no nos apetece pensar en ellos, nuestro estado de bienestar durante mucho tiempo y tener un, un estado avanzado científicamente y un estado de bienestar económico, social, nos han llevado a olvidarnos de cosas que son muy importantes, que son trascendentes. Lo existencial, como se ha llamado siempre, ha caído en desuso. Hoy casi casi eres considerado un tonto o alguien pasado de moda de otro siglo si te dedicas a pensar en cosas existenciales, en la enfermedad, en la muerte, en el más allá, en qué viene después. Y en medio de todo esto, tú y yo hemos tenido que enfrentarnos, aunque sea obligados, a esa reflexión detenida, como no habíamos estado acostumbrados hasta ahora. Hemos tenido que alterar nuestros planes de una manera brutal, por eso te preguntaba cómo empezaste el año. Hemos tenido que acelerar procesos y eso se nota en todos los ámbitos. Se ha tenido que notar en nuestra implicación con nuestros hijos, en el subirnos a las tecnologías, en cambios que estamos teniendo que hacer a nivel de, de organización personal, también de nuestras prioridades. De hecho, hemos tenido que reconsiderar si nuestro orden de prioridades era el adecuado, o por lo menos el adecuado para poder enfrentarnos a una crisis de las dimensiones que hemos tenido que vivir en estos días. Por cierto, obvia decirlo seguramente, pero seguimos en pandemia. Uno sale a la calle y a veces le da la sensación de que se nos ha olvidado, ¿verdad? Somos gente de vista corta y somos gente de memoria aún más corta que la vista, lo cual me preocupa sobremanera. Nos cuesta hacernos a la idea de esa nueva normalidad, la nueva normalidad, que es un término que además estamos manejando constantemente, pero que sin embargo no terminamos de interiorizar, o por lo menos no se nota en cómo lo estamos haciendo en nuestra conducta día a día. Hemos tenido que reorganizarnos, hemos tenido que parar en seco. Y fíjate que te he querido dar un poco de sensación de caos, entre comillas, en esta diapositiva de manera muy intencional, porque así es como nos hemos sentido. Es más... A todos estos verbos podríamos añadirle muchísimos más, muchísimos que harían de la composición visual de esta eh, imagen 
algo mucho más complejo, como lo que tú y yo hemos estado viviendo en estas semanas y meses atrás y que todavía de alguna manera estamos desintoxicándonos de ello, a sabiendas deberíamos de eh, tener en cuenta que no hemos salido de esto y que realmente no sabemos lo que se viene por delante en los próximos meses. Todo lo que miramos alrededor nos habla de que tenemos que tomarnos en serio lo que está sucediendo. No siempre lo hacemos demasiadas veces, lo que hacemos es justo lo contrario, ¿no? Como digo, acomodarnos demasiado rápido a una especie de normalidad. Por eso yo sé que, en una medida, hoy me arriesgo, y te voy a trasladar esto, esta pregunta, y esta sí es la que te quiero hacer, eh, como una tesis arriesgada. Eh, sé que Puede sonarte muy raro lo que te voy a preguntar, pero ¿pudiera ser que lo que estás teniendo ahora mismo delante de ti, lo que hemos tenido delante de nosotros en este tiempo, fuera exactamente lo que estábamos necesitando? Luego voy a abundar un poco más en eso. Pero mira, quiero trasladártelo de la siguiente manera, porque esta es una imagen que me ha bombardeado durante los últimos meses de manera muy clara, muy persistente, es una imagen que incluso he compartido con mis pacientes en la consulta, con amigos, con los que he podido charlar, porque yo que soy muy visual necesitaba una fotografía con la que de alguna manera intentar concretar algunas de las cosas que he estado observando y no sé si conseguiré el mismo efecto al trasladártela en este momento, pero creo que algo te va a llegar de lo que estoy pensando. Fíjate bien en esta fotografía. Los que yo teníais unos cuantos años, igual que los tengo yo, yo voy casi ya para los 42 Tenéis en mente seguramente de qué va esto, ¿verdad? Este es el famoso juego al que hemos dedicado horas cuando éramos adolescentes, que yo he agradecido tanto hacer esa inversión cuando tengo que meter las maletas en el maletero, el Tetris, ¿verdad? Eh, un juego con el que hemos invertido horas, eh, si no días o semanas, dependiendo de lo, de lo frikis que fuéramos de esto, pero un juego en el que, como sabéis, eh, nosotros íbamos encontrándonos una serie de piezas que aleatoriamente aparecían por el techo, digamos, de nuestras pantallas, mucho más rudimentarias las de entonces que las de ahora, ¿verdad? Y entonces era increíble porque la mayoría de veces lo hacíamos fatal. Eh, necesitábamos tener una capacidad de orientar espacialmente cada una de esas piezas para que finalmente puedan encajar de la manera que necesitábamos, porque en el momento que encajaran mal era muy fácil terminar en game over súper rápido. Así que cuando uno llegaba a un momento en el juego en el que veía algo como esto, una pieza del tamaño perfecto para el hueco que uno tenía, que además había ido atesorando prácticamente desde el principio de la jugada, ¿verdad? Entonces te entraba una especie de arrebato por el cuerpo y tú sabías que en ese momento tenías algo más de posibilidades de seguir avanzando, ¿verdad? Algo así, fíjate, es un poco la sensación que tenía cuando he estado en estas semanas escuchando historias increíbles de personas que al principio, como yo, nos hemos revuelto ante la realidad de lo que estábamos viviendo, que decíamos, no entiendo nada, no veo propósito en esto, no me puedo creer lo que está sucediendo, no nos daba casi tiempo a asimilar todo lo que estaba sucediendo, aún estamos asimilando cosas, pero en el fondo, muchos de nosotros hemos tenido la sensación, y así lo hemos comentado, de que algo de lo que estaba pasando, una parte de ello al menos, era como una especie de pieza que nos encajaba de manera perfecta no en la forma, no nos ha gustado la forma, por supuesto, pero sí reconocíamos que el efecto de alguna de esas cosas en nuestra vida estaba trayéndonos justo y exactamente lo que estábamos necesitando. 
Gente que llevaba años, por ejemplo, tratándose por ansiedad, que ha tenido que enfrentar incluso muerte de familiares en su propia casa, estoy pensando en algún caso de gente con quien estaba hablando, y les he visto, después del fallecimiento de su familiar, avanzar en siete días lo que no habían sido capaces de avanzar en siete años. Y, por supuesto, no me alegraré nunca del qué, en ese sentido, o del cómo. No me alegro del coronavirus, no me alegro del cómo lo ha tenido que vivir, pero poder escuchar una voz de agradecimiento, siendo él una persona que además no es seguidor de Jesús, por ejemplo, estoy acordándome de este caso, y bueno, pues él no apela a un Dios, pero sabe positivamente que algo de lo que ha sucedido, aunque acompañado de muchísimo dolor, a la par, sí que le está trayendo la posibilidad, la oportunidad, y diríamos los seguidores de Jesús, la bendición de, ¿por qué no?, empezar a crecer de una manera distinta en todo eso. Así que, Quiero avanzar poniéndote delante de ti esta tesis arriesgada, como te digo. Y digo arriesgada porque puede parecer que es una cuestión de insensibilidad el que yo te pida que veas esta pregunta. ¿Puede ser que esta crisis por coronavirus nos traiga exactamente lo que necesitábamos? Y alguien puede decir, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que yo necesitaba perder a mi familiar? ¿O cómo puedes decirme que lo que yo necesitaba era perder mi empleo? Realmente ceñir la pregunta a ese plano secuencial o temporal sería algo escaso. Lo que yo te voy a proponer es que des dos pasos atrás, tres pasos atrás y te puedas plantear esto que todavía es imposible de ver con una perspectiva más amplia, una perspectiva distinta que te permita eh, poder ver no solamente el momento presente, sino lo que se va a derivar de cómo estás teniendo que gestionar esta situación. No me alegro de la situación, no me alegro del evento, no me alegro del envoltorio terrible, pero sí creo profundamente que tú y yo estamos trabajando en esto de una manera pues, como estamos pudiendo, con ayuda o sin ayuda, pero que en alguna medida estamos ya creciendo. Y si piensas, como yo, en circunstancias que hemos vivido en el pasado, crisis tremendas que hemos vivido, creo que tú y yo sabemos que cuando echamos la vista atrás y miramos hacia los momentos más terribles de nuestras vidas, ahí es donde nos damos cuenta de que es en los que más hemos crecido. Los que somos cristianos, evidentemente, creemos que el haberlo vivido de rodillas, en fe, apelando a Dios, es lo que nos ha sacado de allí. Tú quizá no lo has hecho de esa manera, pero has tenido ayuda de otras personas y en alguna forma también sientes que se ha producido ese crecimiento. ¿Y si esta crisis por coronavirus nos estuviera trayendo exactamente lo que necesitábamos, aunque no lo sabíamos? Seguramente, yo pensaba, cuando las personas escuchan una frase así, algo se les revuelve. Y de hecho, ¿por qué yo me he detenido en darte alguna explicación más y en animarte a que tomes esa perspectiva más amplia? Porque sé, porque a mí misma cuando me escucho decirlo me produce un cierto revuelo en el estómago que quizá muy seguramente a ti te está produciendo lo mismo. Así que permíteme que vaya un poco más allá. Ya ves que llevamos tres o cuatro preguntas acumuladas. Voy a otra más. Que en forma de pregunta no te la planteo en esta ocasión, sino que te la planteo en forma de afirmación. Y es... ¿Pudiera ser que lo que te produce rechazo de esa pregunta o de la afirmación de que Dios nos está permitiendo vivir lo que necesitamos en todo esto, sea porque en el fondo tú y yo sabemos que no es lo que queríamos? Y no solamente es que no queríamos la forma, es que muy posiblemente tampoco queremos a veces el contenido. 
Lo voy a poner de una manera muy sencilla, creo. Si no eres seguidor de Jesús, creo que necesitas profundamente a Dios. Creo que todos lo hemos necesitado en medio de todo esto que estamos viviendo todavía. Quiero seguir hablando en presente continuo. Lo estamos viviendo. En ese sentido, creo que necesitamos a Dios, como digo, pero es posible que no lo sepas. Es posible que, aunque pueda ser una sospecha, directamente digas, no lo quiero, y efectivamente es una respuesta válida, es legítima, forma parte de tu libre albedrío. Los que somos seguidores de Jesús sabemos positivamente que necesitamos a Dios en medio de todo esto y quizás eso es lo que nos ha diferenciado en alguna medida en el proceso. Pero no pienses que los cristianos estamos viviendo esto de manera ligera, relajada y teniendo tan claro que necesitamos más de Dios en nuestra vida, porque de hecho habrá muchas personas autodenominadas cristianas que hayan tenido un encuentro con Dios seguramente a lo largo de sus vidas, pero que enfrentándose a lo que se están enfrentando ahora, a lo que nos estamos enfrentando ahora, digan, si el cristianismo va de incluir esto, eh, no me interesa. No quiero tener nada que ver con un Dios que pueda estar permitiendo algo como lo que estamos viviendo. Así que esto de alguna forma, fíjate que nos abarca a todos. Desde Icono tenemos siempre la obsesión, entre comillas, de no hablar solamente para nosotros mismos, sino intentar de alguna forma pensar de qué formas podemos todos identificarnos con la conversación que estamos teniendo. Queremos tener conversaciones relevantes que te llevan a ti y a mí a replantearnos cosas, a no dar por hecho que todo lo que ha pasado en estos seis meses simplemente nos vale por haber salvado ciertos muebles, sino que más bien al contrario, necesitamos revisar de cara también a lo que se nos viene. No puede ser que queramos el destino de esa bendición, de ese propósito, de esa oportunidad, sin andar el recorrido. A los cristianos nos encanta los domingos recordar la resurrección. Hoy recordamos que Jesús resucitó. Con la mesa del Señor hemos recordado, además, que Jesús vuelve. Pero se nos olvida a menudo que antes de una resurrección hubo muerte. Queremos el destino, no queremos el recorrido. No queremos el proceso, solamente queremos el resultado. Y eso es como muy propio de nuestra generación. Lo vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como padres hacia nuestros hijos intentamos que ellos reciban de nosotros no siempre lo que quieren, sino precisamente lo que necesitan. Y nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan muchísimo más que ellos mismos. Ellos no lo saben. No les agrada el cómo a veces tenemos que llevarles hacia donde necesitan. Y esa imagen del padre creo que es una imagen que en este momento nos viene perfecta. Porque Dios nos permite pasar por procesos. Y en esos procesos es donde crecemos y donde nos aproximamos más a lo que siempre fue nuestro destino, desde el momento en el que Dios nos ideó en su mente, en el que nos creó. Era el destino de ser relacionables con Él, de tener una relación cercana y profunda con Él, de ser cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús, que es a quien intentamos imitar cuando decidimos ser seguidores de Jesús. Así que hoy quiero compartir... En medio de este cierre del primer semestre, algunos de mis eh, versículos favoritos que me han acompañado especialmente en estos seis meses, quiero hacerlo de una manera personal, te comparto algo de mí, porque creo que es eh, lo que muchas veces nos conecta, y más en este tiempo en el que tú estás allí y yo estoy aquí, y si no es a través de un chat o de algo como esto que estamos haciendo en streaming, pues realmente no estaríamos conectados. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido verdad, hace un siglo o hace solamente 50 años? Quiero presentarte este primer versículo. Es un versículo que encuentras en Jeremías 29, 11. 
Y es un versículo que digo que es de mis favoritos porque me reconcilia constantemente en medio de las peores dificultades, de los peores momentos, con la realidad de que tengo un Dios, tenemos un Dios, existe un Dios, aunque toda, todavía no lo hayas reconocido como tal, que tiene pensamientos de bien para ti en medio de todo esto. Dice, yo sé los pensamientos, habla Dios mismo, que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y es curioso porque cuando uno lee otras versiones de la Biblia, lo que se encuentra en este mismo versículo es que dice algo así, como yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza. Cerramos este semestre, pero no lo cerramos simplemente para guardarlo en un cajón y olvidarnos de todo lo que hemos vivido. Lo cerramos de una manera productiva, reflexiva, porque queremos enfocar el nuevo semestre y los siguientes años, los que Dios nos quiera conceder de vida, de una manera que incluya esa perspectiva que Dios nos traslada de que Él tiene pensamientos buenos para nosotros, que permite ciertas cosas dentro de un plan que es de bien y no de mal, aunque lo parezca. Ya sabemos, por cierto, que hay quien utilizará esto para zarandearnos, para azuzarnos, para apretarnos, para llenarnos de dudas. No es Dios quien lo hace. Dios pone un marco a ese nivel de presión y aunque te parezca que estás a punto de explotar, Él nunca te va a llevar a algo que no puedas soportar. Como decía Pablo, sea por vida o por muerte, nosotros vamos a ser liberados en algún momento de todo esto que nos asedia. Así que esa idea del fin que esperamos es una de las cosas que más en este tiempo me han venido ayudando. No es algo que vamos a ver en este momento, probablemente, por eso te decía, echa dos pasos hacia atrás, es algo futuro. Es un futuro de esperanza distinto a lo que tú o yo ahora mismo podemos ver. Y si no fuera porque creemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que no está airado con nosotros, sabemos que Dios se enfrenta a los que vienen hacia Él con soberbia, pero sabemos que si tú o yo nos acercamos a Dios de una manera humilde, Él está deseando abrazarnos, como aquel padre que sabía que su hijo, el hijo pródigo, se había marchado de casa por derecho propio, aparentemente, aunque realmente fue un desprecio profundo y, sin embargo, ese abrazo del padre estaba disponible cuando el hijo pudo venir de manera humilde. Qué distinto de lo que le pasó al hijo mayor, ¿verdad? Mismo padre para dos hijos distintos. La gran diferencia era la actitud. Ni tú ni yo estamos exentos de tener una actitud soberbia que en este momento de dificultad nos haga mirar hacia Dios desde la vanidad, desde el soberbecimiento, desde el orgullo. Dios se aira hacia ese tipo de cosas, pero Dios está deseando relacionarse contigo y conmigo, reconciliarse con la creación que Él hizo en su momento y que puso a funcionar de una manera increíble para que pudiera relacionarse con él, pero sin embargo nosotros decidimos estropear. Esto es solamente la primera aproximación, porque quiero llevarte a otro versículo que también conoces, que te lo sabes de memoria, porque son una de esas joyas que encontramos una y otra vez en el texto bíblico. Y es este que tienes delante de ti, que encontrarás en Romanos capítulo 8. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, a los que se han acercado a Él de esa forma humilde, buscando verdaderamente esa relación con Él, reconociendo, como decía Ami antes, que Jesús es el Señor, ahí es donde sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Es conforme al propósito de Dios que fuimos llamados, es conforme a ese propósito que seguimos avanzando el camino y que nos dirigimos a un bien que no es un bien 
visible ahora para nosotros desde nuestros ojos humanos, por eso ha sido tan importante que renovemos nuestra perspectiva en este tiempo, tiene que ser un bien de dimensiones eternas, uno de esos que se puede ver, que se puede percibir cuando tú ya echas eh, ese paso o dos pasos o tres pasos atrás. Y aun con todos los pasos del mundo, ni tú ni yo tenemos la capacidad de verlo todo mientras estamos aquí, pero seguramente tú y yo podemos intuir en medio de todo este envoltorio horrible algo que es bueno, algo que tiene que ver con oportunidad, algo que tiene que ver con bendición. ¿Te acuerdas de Pablo también hablando en la propia epístola a los romanos de una voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? ¿No te ha pasado a ti que por el hecho de que no la ves como agradable tampoco te parece buena y tampoco te parece perfecta? ¿Cómo somos, verdad? Precisamente esa tesis de Pablo es la misma que te estoy planteando yo hoy. No desprecies nada del plan de Dios para tu vida, incluso aunque no seas seguidor de Jesús, Dios tiene un plan para tu vida. No desprecies nada de eso, solo porque no lo veas agradable en este momento. No dudes de un Dios bueno. Cuando miras la cruz, miras a Jesús autosacrificándose por amor, por ti y por mí, en ese momento descubres que Dios no es ese Dios tirano del que a lo mejor habías estado hablando o pensando, o que quizá a veces la religión te ha podido contar, para nada. Lo que tienes ahí es un Dios mojándose con todas las consecuencias, con una voluntad que no fue agradable para Jesús en ese momento, que no es agradable para nosotros ahora cuando Él trabaja con nosotros, pero que sin embargo sabemos que nos proyecta hacia una realidad distinta. Es muy posible que si no eres seguidor de Jesús esto que te estoy contando te suene a chino y es muy posible también que incluso siendo seguidor de Jesús ahora tengas una visión más escéptica de la que tenías antes de empezar el 2020. Pero tenemos que pensar hasta qué punto no estamos viendo a Dios simplemente desde nuestros ojos y no como Dios se ha querido revelar a nosotros. Te comparto el tercero de mis versículos favoritos, que tengo colocado en el salón de mi casa como un estandarte que me recuerde todos los días que necesito esto, y es pedirle al Señor que me enseñe lo que yo no veo. Este texto me ha acompañado en los peores momentos de mi vida, sin duda alguna. Y es paradójico porque este texto que aparece en el libro de Job aparece en labios de alguien que estaba muy mal aconsejando a Job. Estaba eh, presente en los labios de uno de esos tres amigos que se dedicaron a descargar sus grandes peroratas teológicas sobre un hombre que estaba destrozado en ese momento. El problema de ellos no era tanto su teología, que aunque en algunos momentos era dudosa, en otros decían verdades como puños, esta era una de ellas, pero la realidad es que lo estaban descargando en un momento inapropiado, desde una falta de sensibilidad, desde una actitud soberbia. Ahora, quédate con estas palabras, porque la verdad que encierran es una verdad muy parecida a la que David expresaba a Dios cuando le decía eh, que le mostrara incluso aquellos pecados que le eran ocultos. Sabemos que hay cosas que nosotros no vemos. Enséñame tú lo que yo no veo. Ayúdame en esta revisión del semestre que voy a hacer y que me proyecta hacia la revisión o la anticipación de lo que puede ser este segundo semestre a ver aquellas cosas que se me han pasado desapercibidas, a entender que quizá estoy recibiendo mucho de lo que necesitaba, aunque no era capaz de llamarlo por su nombre. Reconocer que tenemos un Dios sabio, omnisciente, que todo lo ve, que ve lo interior en nuestros corazones y que está trayendo a nosotros cosas increíbles. Quiero plantearte algunas de las necesidades que quizá han sido cubiertas o están siendo cubiertas en tu vida y en la mía eh, en estos meses. Y quiero hacerlo al menos con cinco reflexiones rápidas. 
La primera de ellas, quizá tú como yo, te has tenido que encontrar con algo que no sabías que necesitabas, pero creo que era súper urgente que encontráramos. Y es un toque de realidad. Un toque de realidad en el sentido de que hemos tenido por fin que pararnos en seco a reconocer que el hecho de que tenga 40 años no significa que la muerte está dentro de otros 40, sino que la muerte se me puede presentar en cualquier momento en forma de enfermedad, seguiremos enfermando de cáncer, seguiremos cogiendo resfriados que nos pondrán al límite porque no sabremos si es coronavirus. Tenemos una fragilidad que ha sido evidente y además nos hemos descubierto como sociedad civilizada, avanzada tecnológicamente, médicamente, que no tenemos poder para controlarlo todo. Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no tenemos capacidad para resolver. Así que esa llamarada que nos ha puesto a arder el corazón y en deseos de desaparecer en un sentido que ha sido ese toque de realidad, un toque muy duro, que ha sido más bien como pegarse con un muro de hormigón a toda velocidad, esto nos está trayendo la oportunidad y la posibilidad real de enfrentarnos a lo que viene de una manera distinta. ¿Te has dado cuenta entonces de que algunas cosas no se resuelven por nuestros medios? Eso nos lleva también a un segundo punto, que es el de hemos tenido que reconsiderar nuestros para siempre. Nos encantan los para siempre. Para siempre joven, para siempre estables, un trabajo para siempre, una economía sólida para siempre, una familia que funcione bien para siempre, a ser posible en la que no haya que trabajar mucho. Nos encanta el destino, como decimos, pero no nos encanta el recorrido. Bien, nuestros para siempre se han esfumado. De repente hemos tenido que darnos cuenta de que estábamos demasiado necesitados para tener una especie de salud mental bien colocada, el que todo saliera bien. Se tenían que alinear los planetas y cuando ahora resulta que nos damos cuenta de que todo puede salir mal y de que no siempre las cosas van a salir bien, eh, por eso a mí no me ha gustado especialmente este lema, entiendo lo que se ha querido decir, con el todo saldrá bien, pero me costaba poderlo poner en mis palabras porque realmente no lo sabemos, Hemos tenido que toparnos con que no podemos vivir en ese para siempre que nos habíamos inventado. No solamente el para siempre nos sirve ahora, realmente nunca sirvió, pero habíamos vivido en una especie de burbuja. Tercer punto que quiero que pienses si no ha sido una necesidad cubierta es este. Creo que necesitábamos crecer en dependencia. Y quizá, pues, eh, si no eres creyente, si no eres cristiano, seguidor de Jesús... Eh, pues estés pensando si has crecido en dependencia de otras personas, de los sanitarios, por ejemplo, de tu familia. Y nos podemos haber visto, a veces, incluso por primera vez en mucho tiempo, porque hemos sido demasiado individualistas, siendo ayuda para otros o teniendo que pedir ayuda. En ese sentido, estamos viendo cómo estamos más necesitados que nunca de tener relación unos con los otros. Y quizá porque lo hemos perdido en este tiempo es que ahora lo valoramos más. Por eso deberíamos cuidarlo y cuidarnos para cuidarnos todos. Pero fíjate también que este es un tiempo en el que crecemos en dependencia de Dios. Y si no eres seguidor de Jesús, tienes la oportunidad de nuevo, porque Dios no cesa en darnos oportunidades, para plantearte cómo hubiera sido esto, cómo sería tu vida, si incluyeras a Dios en esa vida, que por cierto, te ha regalado Él, sostiene Él. Necesitamos crecer en dependencia para vivir vidas abundantes que sobrepasen las circunstancias, como le pasaba a Pablo desde esa cárcel en Roma cuando escribe a los filipenses, pero también vidas generosas para entregarnos a otros y para recibir de la generosidad de otros, no como una humillación, sino como un recurso, una provisión que viene también de Dios mismo. Cuarto punto, necesitábamos vidas más sólidas. Nos hemos movido en los últimos años en sociedades 
muy fluidas. Nos ha encantado ese término, todo fluya, todo cambia, así no hay que adherirse a nada, no hay compromiso, flow, ¿verdad? Pero cuando viene un tsunami, te interesa mucho estar agarrado a un elemento sólido, ¿verdad? Ahí es donde nos hemos dado cuenta, posiblemente, de que todo lo que considerábamos nuestras piedras sólidas, nuestros anclajes, se han ido yendo a la porra, perdóname la expresión, muy directa, pero creo que es una verdad muy clara, como lo que hemos vivido en estos meses atrás. Algo que contábamos con ello, pero que simplemente parece desaparecer cuando más lo necesitábamos. ¿De dónde te agarras tú? ¿De dónde me agarro yo? Cuando las cosas vienen mal dadas. Así que por eso necesitamos, en quinto lugar, aprender a navegar la incertidumbre. Y en alguna medida creo que estamos aprendiendo, pero creo, y por eso vamos a plantearlo la semana que viene también como esa segunda parte, creo que tenemos que aprender a navegar esta incertidumbre de una forma distinta. Y te voy a retar, tanto si eres seguidor de Jesús como si no lo eres, a que te tomes esa pregunta, esa propuesta de aprender a navegar la incertidumbre con mucha seriedad. Porque te lanzo esto, ¿tienes alguna propuesta mejor? que la que te ofrece Jesús, que se autodenominó a sí mismo como la roca eterna, como el pan que nos alimenta de manera definitiva, como el agua que da vida de forma abundante, de manera que corren esos ríos de agua viva que nunca cesan de fluir, el buen pastor, el que te puede guiar en los momentos de más oscuridad, la luz del mundo. Si te pones a pensar, como pensaba yo en estos días atrás cuando reflexionaba estas cosas también para otros momentos que he compartido algo parecido, en todos estos títulos de Jesús no se me ocurre una alternativa mejor, no se me ocurre otro fundamento mejor en el que poder sustentar la casa de nuestra vida para precisamente cuando llegan las mareas, cuando llegan los tsunamis, cuando llega cualquier clase de ola que nos puede desestabilizar. Así que termino con tres preguntas rápidas. Y aquí es donde te pido que cojas papel y lápiz porque te voy a proponer que hagas este ejercicio durante la semana de una manera muy concreta, muy específica. Que lo hagas tú. Si luego quieres compartirlo con tu marido o con tu hijo mayor, me parece bien, pero tómate tu tiempo. Y si no eres seguidor de Jesús, te diría incluso que incluyas en ese ejercicio la posibilidad de que si hay un Dios, te acompañe y te ilumine también en eso. Pídeselo abiertamente. Si existes, si hay algo que debo saber que no estoy viendo, enséñamelo tú. Si hay un propósito de bien que yo no veo, enséñamelo tú. No sé si te arriesgarás a dar ese paso, quizá no es lo que deseas, decides seguir rechazándolo, está bien, es legítimo, pero tienes una oportunidad de oro de nuevo para plantearte si eso puede hacer un cambio radical en tu vida. Así que la primera pregunta que te voy a proponer es ¿qué necesidades concretas está cubriendo Dios en tu vida en este tiempo? Que ha empezado a cubrirlo de una manera muy clara a lo largo de estos seis meses que hemos vivido pero que Él sigue trabajando en ti y no hace falta que sea un objetivo completo, simplemente sabes que Dios está trabajando en tu vida de esa manera. Segunda pregunta que te traslado, ¿cómo está cumpliendo Él ese propósito de bien en mi vida a través de quizá esa pérdida o ese descoloque o ese cambio tremendo que estás enfrentando? Puedes, aunque no lo veas a plena luz del día, aunque sea vislumbrar, que hay algo de oportunidad, incluso de bendición, en lo que estás viviendo? Tercera pregunta, ya por último. Pregúntate si no solamente estás dispuesto a aceptar el propósito de Dios sobre tu vida, que es casi, casi como esa imagen que, que uno ve en la mitología griega, ¿no? de lanzarse a lo que los dioses quieran 
permitir en la vida de uno. Dios tiene un propósito que se va a cumplir, quieras tú o quiera yo o no. Pero quiero ir más allá porque tú puedes elegir colaborar con ese propósito de una manera intencional. Dios no nos ha hecho unos borregos ni unos tarugos, nos ha hecho gente, personas, criaturas que tenemos raciocinio y que podemos elegir para qué vamos a utilizar la situación que estamos viviendo en este momento. La pregunta aquí es, ¿puedo alinearme entonces con ese propósito de bien que Dios tiene para conmigo, aunque ahora mismo esto no sea exactamente lo que quería? Tómate tu tiempo, quizá esta tarde, mañana, a lo largo de la semana, si no lo haces esta semana, hazlo cuando quieras, está bien, pero no lo dejes. La semana que viene vamos a empezar dando continuidad a esta serie, pero empezando a reflexionar sobre lo que va a ser el próximo semestre. Así que te dejo con estas tres preguntas y te dejo sobre todo con la pregunta esencial. ¿Tienes lo que deseas o en estos momentos tienes lo que necesitas? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online